0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden! Nu ska jag ta upp en sak som väldigt många har frågat mig över. Och det är så att jag går... Var tredje år går jag och kör en sån magnetrönke på mig själv, en så här hälsoundersökning. Då de rönkar, de kollar av vad jag har mest metastaser, har jag några tumörer, vad är mina värden i kroppen på vitaminer, mineral, mineraler, exakt allting. Det här gör jag på ett ställe som heter Vegatus. De presenterar även det här avsnittet. Och du att där går man och gör alla de här grejerna. Det är väldigt simpelt, det är väldigt enkelt. De tar blodprov, de tar urinprover, de tar avföringsprov man rönkas igenom och det här kan väl jag se som ett ett sätt samma sak som man har en bilförsäkring så är det så att det här är en liten försäkring på sin egen hälsa. Det är visst det kostar en del att gå dit. Jag tror att det ligger på nu vad jag där nu ska jag dit snart igen och jag brukar betala runt 30 000 kronor där någonstans. Så att, men om man slår ut det här, vad kostar en bilförsäkring per år? Om man gör det här var tredje, var femte år och slår ut det på alla de här åren så tycker jag verkligen att det är värt det. Så är det så att du också skulle vilja veta mer om det här så finns mer info på vegatus.se. De har ju billigare saker om man bara vill göra exempelvis blodprover och sådana saker. Sen det här största paketet ligger på runt 30 000 kronor. Så att... Om du vill veta mer gå in på vegatus.se och kolla mera. Stort stort tack till Vegatus. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce
1: you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros.
0: Nu får vi höra på en, en jättehärlig gäst, Morgan Alling Och han såg jag första gången Han är skådespelare Första gången jag såg honom var många år sedan Det var när han hade hand om ett sommarlovsprogram Som hette Tippen Som är faktiskt väldigt rätt tiden nu också När vi tänker på miljön Men det var för över 20 år sedan Han är skådespelare Han har varit med i Let's Dance två gånger Där många säkert känner till Han, han kom på tredje och en andra plats där Och sen är det så att han har ett riktigt tuff En sjukt jäkla tuff story hans pappa försvann tidigt Hans mamma var alkoholist och som fyra år gammal så placerades han på barnhem. Och sen flyttade han runt på massor av fosterfamiljer. Och många behandlade han så sjukt dåligt. Det var tvångsmaten, det var piskning, det var misshandel. Ja, vi pratar om mycket om de här bitarna, hur man ska hantera konflikter och hur man ska hitta de bra sakerna i livet. Och alla hans lärdomar. Nu kör vi igång med Morgan Alling.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Poleros.
0: Varmt 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 välkommen till Framgångspodden, Morgan. Allt tack så mycket. Det är roligt. 7 minuter kvar i alltså. Ja, det är samma. Det är fantastiskt att sitta bredvid dig här. Det är så himla fantastiskt. Jo, men jag lyssnar
1: på din podd och, och imponeras över hur genuint intresserad du är av dina gäster. Mm. Och därför var det kul att tacka jag till det där. Ja. För då känner man att man är i goda händer. Ja, exakt. Någon som faktiskt är intresserad.
0: Ja, men jag, är, jag är intresserad. Det är ju. Och jag är väldigt intresserad av dig också. Ja. Nu ju tanken. Nu vill jag ju säga sexuellt, men det kändes, det kändes ju bara fel att säga det. Ja, det
1: är, ja, jag visste, jag vet. Eller är det? Fel? Eller är det? Jag vet Nej, inte. det kanske inte Du det. får gärna. Jag, du jag är en... ganska safe i min, min läggning men du får gärna.
0: Jag har ju, jag har ju inte haft några sexuella dragningar till dig än för säga, men jag har ändå haft Förebildsdragningar till dig. Ja. Sen, sen långt tillbaka. Okay. Och det var ju sen jag såg det på tippen. <laughs> ja, tippen. Ja. Så, gamla goa tippen. Gamla goa ja. tippen. Vet du nu hur vi... länge sedan det är? Vi gjorde tippen.
1: Vet du hur länge sedan det är? Om du bara säger så här, rakt upp och ner. Var, hur länge sedan är det? 25 år sedan. 25, ja. 26 år sedan är det. 26 år sedan. 93, 94 gjorde vi det.
0: Och jag tyckte det var så häftigt. Om inte jag minns fel nu, Jag har inte kollat på det här på 25 år- Nej. Men hade ni på er orangea kläder?
1: Ja, vi hade på oss orangea kepsar. Eh, och sen hade vi en grå overall. Eller overall och sen hade vi en väst som var vit och svart eh, randig. Och lite, eh, och så. Kolla ändå var det har satt sig.
0: Det har varit många sommarprogram efter. Det har varit många sommarprogram innan. Julkalender och allting. Men på något sätt var, har tippen bara satt sig. Och det kanske också var för att jag gick runt och... Tyckte att det var så häftigt så jag gick runt och tog påsar och samlade ihop skräp. Mm. Det, det var, var ju... meningen också. Då fick vi dig vart vi ville. <laughs> uh, nah, och sen men... att ni kunde så breakdans, breakdance. Ni gjorde häftiga moves. Det var så här, holy shit. Man bara satt där framför tvn. Så gick man och samlade skräp. Och sen så gjorde ni grejer och snurrade på huvudet. Typ, och grejer, ja. och ja, men jag är men ju
1: gammal akrobat. Och, och,
0: och, och så har liksom
1: alltid hållit på med det fysiska. Uh, slängt mig in i väggar. Hoppat från höga höjder. Lärt mig volter och så vidare. Så när man blir programledare i tv. Ja men då måste man ju utnyttja den kunskapen. Och det kunde vi ju göra. Där i, i, i tippen. Men jag tror att storheten med tippen det var ju att det var livesänd. Det var ju direkt direktsändning. Liksom. Och då kunde vi ju prata med tittarna rakt in i kameran och få dem att påverka tv-programmet. Det är kanske är därför som
0: det, det har satt sig på ett annat sätt än annat.
1: ja jag tror att Vi gjorde ju teater, fast vi eh, gjorde teater som gick rakt igenom rutan och rakt in i dig. Så att du satt hemma och jag kommer ihåg en gång vi gjorde en, ett, ett experiment när Kenneth då, han som ägde den här soptippen som jag och kom till och Eva bodde på, han hade upp, gjort en uppfinning där han bad alla tv-tittare att trycka på tvn. För han hade gjort någon grej så här. Och alla ungar hade gått fram och tryckt på tvn. <laughs> eh, och, det, och då ser man en stapel som Ores åker upp och ja, 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 det bra, fortsätt, fortsätt, alla måste trycka och sådär, det var jädrigt interaktivt och sen var vi ju helt galna när vi sprang, alltså vi hade inga gränser tror jag, jag kommer ihåg en gång jag sprang i, i, i skogen, vi jagade varandra och kameran sprang jättefort och jag slängde mig och sådär, bara rakt in i ett träd och det blev, såg helt sjukt brutalt ut och, så, och sen så la jag mig ner på marken och så bara, men herregud ju är det bajs? Har jag halkat i bajs? Och sen så tog jag det här bajset, för då är det chokladpudding naturligtvis. Ja, ja. Och så, så smakade jag på det. Mm. Det måste vara hästbajs. Och då stod Lasse så här. Nej, det är hundbajs. Och så började vi bråka om vilken hund det var. Och du vet, just när vi tog och åt det här bajset, det blev ju ramaskri bland vuxna. Men ungarna skrek så jädra mycket åt, och, och, över detta. Eh, så det var det här att vi hade inga gränser.
0: Och det var väl det som gjorde det att du tyckte att det var bra. Fantastiskt. Du och jag har ju en sak gemensamt. Vi har säkerligen flera grejer. Men, men en är att både du och jag har ju bott i fosterfamilj. Ja, just Har du också det? Ja? Ja. ja. Jag kom dit när jag var 15 år ungefär. 15 Ja. Det var sent. Du kom dit i betydligt tid. Du kom dit för fyra världen och sånt där togst du... Eh,
1: ja, jag vandrade runt ganska tidigt. Jag började ju redan när jag var två. Jag hade vandrade... en tidig karriär. Ja, en tidig, tidig karriär. Jag har gjort min Sverige-turné. Eh, du har ju precis avslutat din Sverige-turné, va? Ja. 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 Jag började som tvååring med min lilla Sverige-turné med olika fosterhem
0: och barnhem. Och... Barnhem, ja. Det, det här är också en del... Har du bott på barnhem också? Nej, det har jag inte gjort. Där måste jag fråga dig lite grann hur det var. Mm. Men det var någonting som jag hörde väldigt mycket om när jag var liten. Fick
1: du, blev du skräckslagen? Eller vet du, blev du skrämd till detta då?
0: Om du inte så hamnar du på barnhem? Exakt. Var det så? Ja, tyvärr får jag säga att det var så. Att det var ett, det var ett hot. Ja. Att om du inte nanna, 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 äter upp din mat eller någonting så skickas ja. du upp på barnhem och lite sånt. Ja, Vi, vilket är ganska äh, tråkigt. För att, uh, att en nära person säger så till en att om du inte gör det här eller där eller där så kommer du skickas till barnhem. Mm. Då kan man ju också tappa. Det är så du har ju fyra barn nu och jag mm. har ju ett barn, men det skulle krävas ganska mycket för att jag skulle säga det till detta mina barn. Mm. Uh, för det, det, blir ju, det blir ju inte bra om man, man också implementerar en typ av osäkerhet. Mm. Men, det som jag... Men när jag var 15 så kom ett i alla fosterfamilj ja, Mycket bråk och, och sånt hemma För ni hade mycket
1: bråk hemma Har Du har, du, du har pratat om detta va? Ja, en del Men inte... kan du berätta lite grann för mig? Ja Vad var det som hände? Varför var du eh, Vad var det för familj? Var det en dysfunktion? Ja, familj? jag kom
0: till en Jag kom till en familj i Tyresö mm. Där de, de hade ett hus på tomten Det var en villa som hade med ett hus på tomten Jag bodde i Haninge mm. Och, och eh, i det här huset på tomten bodde bodde väl typ fem ungdomar i. Mm. Och det var ju väldigt blandat. Och det var ju en del saker som jag också kände igen mig från när jag läste din bok. Där att de fick ju olika typer av pengar mm. på vad det är för typ av ungdom de har hand om. Alltså är det någon med mer problem eller som är jobbig på ett sätt så fick de mer pengar. Det var en som... Var, höll på väldigt mycket med narkotika som sen hittades död, mm. som var också 15 år. Men han tjänade de antagligen mer pengar på än inte. Men jag kom till en jättebra familj, för att säga.
1: Mm. Men, vänta, så... du, men innan det, din, din riktiga familj då? Ja. De, den var dysfunktionell eller? Ja. ja. Var det också missbruksproblematik där? Eller var det bara hej...
0: inte det. Nej. Jag tror mer eh, mer nog... Eh, här är, ju, här är ju någonting som jag inte har gått ut och pratat så himla mycket om. Nej, men och, och, och du göra, behöver inte göra det. det göra flera anledningar. men, ja, men du, är, kan, du behöver inte Jag kan berätta det. Lite, lite mer för dig efter vi har, vi har spelat in podden. Nej, men det gör vi. Men, äh, men äh, det som var i alla fall att det var mycket bråk och, och stök i familjen. Vilket mm. gjorde att jag då kom till en, en, en fosterfamilj i alla fall. Mm. Äh, och där så här, det här huset på tomten,
1: när ja. det var fem ungdomar, det var en... en ett, ett HVB-hem, eller vad heter det? En, en, en famil vad heter det? familjehem. Familjehem, ja. ja ett familjehem ja. som de bara tog er för pengarna, helt enkelt. Och sen efter det... Exakt. Efter det du, så kom du till en bra familj. Nej,
0: då, då fick jag en egen lägenhet. Jag du fick 16. en egen? Ja, ah, då fick du en egen lägenhet. Ja, via ah. SOS. Sos ja. Så att då fick jag en i Västerhoninge. Ah. Så då bodde jag där ett, ett typ ett år. Och... Då, sen så kom jag dit. De hade ju två egna barn också. Mm.
1: Men du vet, jag läste en undersökning, eh, eller ja, en undersökning kan man säga, eller en rapport för det här i många, många, många år sedan eh, där varför eh, man tog fosterbarn eh, före tiden. Och det var egentligen av tre anledningar. Eh, pengar arbete och sexuella tjänster sen är det ju beroende på graden då, sexuella tjänster kanske inte är jättevanligt men eh, arbete på gården förr på 1800-talet var det ju väldigt mycket så att man kom dit och så arbetade man på gården, det var gratis mm. arbetskraft var det och eh, så fick man lite pengar också så här. eller bara tog man dem för pengarna så du och jag har ju råkat ut ur det här att man har tagit oss för pengarna, låst in oss i en källare i princip och sen kastat bort nyckeln och, och dragit. Eh, och sen så, det man saknar är ju att man tar fosterbarnen av kärlek. För att man verkligen vill ha de här barnen, och, eller barnet. Och, 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 och kunna för, för att kanske man inte själv kan få barn eller för att man har kärlek till att hjälpa människor och växa. Eh, eller någonting sånt. någonting den, den delen var lite, väldigt lite för så, utan det var mest för pengarna och arbet gratis arbetskraft. Så det har vi båda, båda råkat illa utföra. Jag bodde ju på då fyra fosterhem och jag bodde på tre barnhem, fyra fosterhem och så bytte jag skola nio gånger ja, på elva år. men Tryggheten där är ju inte den bästa starten i livet. Alltså. Nej, men jag säger så här att eh, smärta är olika smärta är väldigt olika för olika människor kan hända att jag fick väldigt mycket kärlek av min mamma, när jag även om vi bodde i pappkartong ibland i perioder eh, för att vi inte heller hade boende eh, och, och så tror jag att jag fick otroligt mycket närhet av min mamma det kanske gjorde att jag blev trygg i mig själv eh, och jag såg ju alla de här olika fosterhemmen och systemen som jag kom till. Jag tyckte att det var som familjer, och det var som, som olika system. Alla har sina olika system. Det var en hårdrocksfamilj, Det var en, en väldigt politisk familj och så var det en religiös familj. Och så här. alla hade sina system för. Verklighet, hur verkligheten såg ut där ute. Det här är sanningen, så här är verkligheten om livet. Och alla skulle trycka in den verkligheten i min skalle. Medan jag såg det mer som teater. Jag, mig äger ingen, jag var helt fri. Medan jag vet ju att idag kan jag träffa folk som är födda uppvuxna här på Östermalm. Som berättar om en skilsmässa som hände för 40 år sedan. Och det har tagit så fruktansvärt hårt på dem. Så att de kan inte lita på någon. Så smärta, du kan inte jämföra sorg och smärta. Eh, och Absolut, jag var ju med om sjukt mycket olika saker. Men det som det gav mig, det var ju det gav mig egentligen fem saker. Jag brukar prata om det när jag föreläser. Brukar jag få, det är en av de vanligaste frågorna är just det. Hur har du klarat dig då? Vad är det som har gjort att du liksom har kunnat gå igenom det här livet? Och det är det, just min sociala anpassning. Eh, att jag anpassade mig till alla de här olika systemen. Och jag blev det som de ville att jag skulle vara. Eh, så att, eh, Känner du igen det när du kom till den här nya familjen? Ville de... Nej, du var ju... Nej, du flyttade ju nu till ditt eget boende. ja, ja. Men eh, för jag, när jag hamnade hos en familj och så var det en djupt religiös... Ja, men då vill jag ju vara som dem. Men det var ju bara ett spel för mig. Jag spelade att jag var som dem. För alltså jag visste ju det att snart kommer jag att komma till en ny familj. Så jag brydde mig inte. Så att jag, bara, jag lekte det de ville att jag skulle vara. Och sen så kom jag till en ny skola, ny familj, ny klass. Det var klass. också
0: ganska märkligt, jag tycker jag alltså, att Det var vad syftet från början när du vi, vi, vi kan dra igen lite liten förbörjning. Men vad var syftet från början är att du skulle hoppa runt på det här sättet? Det är, tror jag inte. Eller, eller var tanken att.
1: När jag läste när jag skrev min bok då, då, då beställde jag mina papper från Göteborgs Statsarkiv. Och då hade jag, det var en hög på kanske 20 centimeter var bara papper om mig och alla olika fosterhem och möten och grejer. Ja. Och då såg jag ett ganska tydligt mönster där att Sos- i Göteborg ville väl väl och min mamma kämpade stenhårt för mig det var ju bara det att hon var ju alkoholist och periodade så ibland var det bra som hon byggde upp det och så var, var allting bra och sen gick hon ner i, i, i det svarta och blev eh, i sina svarta perioder och drack då ibland tesprit liksom. Te och, också. tesprit också? ja hon drack tesprit, det gjorde de där och så är det de... inte kräckmedel eller det? Och det blev det sen. Det blev det sen? Ja, ja. Okay. det blev det. De, de höll på... Det funkar ju naturligtvis inte. Man skulle sila då en limpor och grejer så va? Men det kom sen... Jag kommer inte ihåg när det kom. Men innan det så kunde man dricka tesprit. Eh, och då, så hon drack ju då jädra massa tespritar. Eh, så så det på skiten, skiten var hon då. Och då ville ju SOS försöka fixa det för mig, hjälpa mig att komma. Men nu då, nu då. Kanske går det bättre nu då? Kan det gå bättre nu? Men det gjorde ju aldrig det. Och sen så, de ville väl väl, men sen det som ger en sorg är att de inte riktigt... Eh, gjorde sitt jobb va för sen så skickar de mig och min bror Stefan då, till ett fosterfamilj utanför Tibro liksom. till en familj som inte var utredd och mm. eh, det var antagligen bara för att nu måste vi ta bort pojkarna ifrån den här familjen och istället för att göra jobbet grundligt hitta en bra familj så bara skickar man dem vidare till, till en familj och det var ju helvetet på jorden det var ju där var det
0: tvångsmatning örfilar mattpisker Uh, det var och hos var det just Ulrika och det är säkert andra namn i, i, i boken ja, nåt det är det men det var nåt så Ulrika och Charlotta ja. nåt sånt där i boken ja precis Andersson du sa förut så här att det är några saker som har varit R i ditt liv. Mm. Som är så här, det här kan du fortfarande tänka på någon gång eller kanske ger det en negativ känsla. Så här. Mm. Vad finns det för andra saker? Den här, den här sostanten, kan man säga sostant eller Var det en social. Socialsekreterare. Socialsekreterare som gör då att du skulle träffa din pappa. Och den tycken, den tycker jag faktiskt är hård för att den är, den, den, den är för hård. Man får inte göra det Då är det bättre att ha en skrikande, skrikande unge som mm. gör det. Men man får, lura, man får inte lura någon på det sättet. Nej. Men vad har du för andra saker som, som du har känt? Det har hänt så otroligt mycket saker. Men vad är för saker som, som du har känt att du har blivit sviken på? Eller så här, att det där, det där tog fan hårt. Ja,
1: eh, ja, ja ska man säga... Jo, det är en, en, en story som jag också brukar prata om- eh, sådär, det är ju eh, när jag och min fru Anna-Maria- vi eh, besökte just det där hemmet. vi har bodde på många, må, många olika typer av hem. Och en del var bra, en del var mindre bra. Men just det här hemmet som jag kom till då- eh, Ulrika och Kjell tror han hette i boken- eh, det var verkligen huset som Gud glömde. Det var, vi var i söndagsskolan och det var väldigt fint. och Vi satt och bad och det var väldigt fint utåt och sätt. Men innanför väggarna var det tvångsmatning, mattpisker och skit. Men så var vi. Jag spelade in Arn. Gjorde jag. Arn spelade jag in i Skövde och Då fick jag ett mejl av Annika som var min första lekkamrat- och, och Annika ville träffa, så vi åker dit och träffar henne. Och, gud vad kul och härligt! Och vilka minnen, och vi pratar och pratar. Jag kommer inte ihåg någonting om den här tiden. Men, men, Annika säger: Då ska vi inte åka tillbaka till där vi bodde, för min mamma bor fortfarande kvar där. Aha, spännande. Så då åker vi dit och, och kör in på den här gatan. Och det är bara fyra hus, va, som ligger på den här gatan. Och jag kände direkt att, nej, men, ooh. Det bara högg tag i mig. Eh, och jag kände att... Eh, nej, men jag tror nästan att jag ska vända. Alltså. Eh, men det är bara för sent. Vi står där. Det kommer ut en snubbe från det här huset. Och en helt annan snubbe då. Som, det var inte den familjen alls, men från det här huset som vi bodde. Och som bara, åh hej, vad roligt. Har du bott här och vad kul och spännande. Ska du inte komma in? Och jag bara, nej, det är bra faktiskt. Det, det, det är jättebra, jag behöver inte komma in. Och så står vi och snackar. Och så är det någon som säger att vi hörde hur ni skrek. Wow. Men vad skulle vi göra? Då alltså de hörde de alltså våra rop på hjälp där inne från det huset. Men de valde, för det är ett val att inte göra någonting. Det är också ett val. Att tystnaden är ett val. Och, då, och jag kommer ihåg eh, det här, då, kom, då rasar man rakt ner i helvetet igen. Och jag minns ju då hur jag låg över hans knä och skrek, då kanske jag var 6 sju år, skrek allt jag kunde. Absolut inte för slagen för det skete jag i. För det gjorde egentligen, det sved till en sekund så, så. utan det var ju den här förnedringen av att bli slagen som jag kände var fy fan, de, 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 de kan aldrig slå in vett, du kan aldrig slå in rädsla eller någonting sånt. Du, du kommer få en annan reaktion. än jag skrek för jag visste att Annika var där utanför och jag visste att då alla grannarna hörde och då visste jag då hade jag ju skrikit för att de skulle höra men ändå valde de att ingenting göra och det är det som jag kanske. Det, det, det sitter hårdare i mig det där att de, att de, att de eh, svek när de visste eh, tystnaden är förövarens bästa vän och eh, det är därför jag känner att jag har en sån jädra jag ogillar när andra människor tar sig friheter de inte har rätt till och, och när man då ser andra människor runt omkring som är tysta, som inte agerar, som, som tillåter dem att hålla på sådär, då blir jag gal. Jag tycker det är så jädra fegt. Och när vi har detta på våra arbetsplatser runt omkring, när vissa människor får ta sig fruktansvärt jävla äckliga friheter, både sexuella och aggressiva friheter, så visst, det får de ju göra på ett sätt, det kan de ju göra, men att ledningarna tillåter det. Och att, att den stora tysta massan runt omkring tillåter det. Så står man där, man vågar fan inte göra någonting- för att man är rädd för att själv bli utsatt. Och det känner jag så här, ja, det här måste vi ta tag i. Så att, eh, det, det, ja då har man den här rättvise på sig. Men när man går tillbaka dit till den, den händelsen- att de såg och hörde men ingenting gjorde. Det har suttit så jäkla djupt i mig. Eh, och... Eh, ja... Men, men på vägen hem så var min fru, hon blev ju vansinnig, alltså Anna-Maria. Hon blev vansinnig och hon eh, och det var då hon sa så här, nu måste du fan med skriva din bok. Nu måste du berätta, nu får du inte vara tyst. För nu kan du hjälpa tusentals människor där ute att faktiskt eh, förstå att de inte är ensamma. Och det, så det var, något, det, var, det var en stor vändpunkt för mig. Den, det sveket liksom. för jag alla de andra örfilar och penalism och sånt det är ju det är bara knyta även i fickan och så går vidare jag vet att det är många människor som har fått örfilar genom sig de har inte blivit skadade av det brukar man säga men
0: det har man fast det här också jag kan säga så här, det här är en riktig framgångsfaktor alltså att det du utvecklades till då extremt driven, extremt mm. fokuserad och våga gå mot normer, gå din egen väg oavsett vilken väg du är. Kreativt tänkande. Att det är så här att den här vanliga vägen här, nej men fan mitt liv har inte varit en vanlig väg alls överhuvudtaget så att mitt liv är en helt annorlunda väg. Mm. Det, det är den jag utnyttjar
1: den vägen som blir,
0: är min utstakade väg på något ja. sätt. Och det är den alla, har ju,
1: alla har ju sina olika vägar, alla olika förutsättningar. Jag träffar ju folk ifrån som har fått världens bästa förutsättningar men de har inte tagit den. De har inte brytt de har fått en väg som är asfalterad med guldlampetter vid sidan om. Men de tar det inte. Och det har också varit en sån här sorg. Men fan, du har ju fått... Kom igen, kör, kör, kör. Så att... Eh, det, ja, ja, förlåt, jag avbröt det.
0: Nej, men det är det där jag tycker är så här väldigt spännande. För det finns himla många också. Jag har ju träffat många personer i den här podden och så också. Och, och så här, en så här gemensam faktor det är att man har haft lite traumatiska saker lite stökigt på något sätt och att man behövt vara kreativ eller liksom behandla det där på något sätt mm. det har ju varit en så här gemensam faktor för många som har lyckats mm. och, men sen handlar handla, handla, vad säger jag mm. sen, sen handlar väl livet om det också, att när man väl kommer ut till den vuxna världen så ska man gå sin egen väg och bete sig som alla andra får man också samma resultat som alla andra mm. så att man, att man fostras det i tidig stadium och inte hamnar nere i skiten gör ju att ja. man klarar det vuxna livet lättare sen. Ja. För att då är ju verkligen att sticka ut eller ja. göra helt annorlunda Eller att våga gå och säga så här, bra jag är den nästa skådespelaren i den här ja. filmen. Ja. Eller det där ska jag ha. Ja. Eller komma in och, så, och det är 500 pass, i en casting och man bara så här, håll käften, här mm. är jag. Ja.
1: Ja, mitt, mitt enda mål egentligen, det var ju så här, som jag sa förut så sa jag att jag ska bli rik och allting, så det var ju i mitt huvud, men mitt egentligen enda mål var att bli normal. Jag ville bli som ni, eh, som all, alla som eh, har hus, jag, vill, jag ska betala hyran ska jag göra och jag ska betala den själv. Jag ville bli normal, men sen så ville jag, jag hade så jädra mycket olika planer. Jag hade planer på att jag skulle bli pilot. Om jag inte blir pilot du kan bli reklamare. Om Jag läste någonting tidningen vet Jag började läsa Dagens Industri redan som 14-15-åring. För jag ville leka som dem. Och då satt jag och läste artiklar om <laughs> människor som hade varit framgångsrika. Ja, men så ska jag också bli. Mm. Om de kan ha ett eget hus, varför kan jag inte ha ett eget hus? Mm. Jag ska också ha ett eget hus. Och om de har en bil varför ska jag inte ha en egen bil? Ja, men jag kan sno en bil som min brorsa. Nej, nej för fan, vi kan inte fuska. Vi ska inte fuska. Ja, men jag har ingen bil. Nej, men du kan ju inte ta en bil som, som människor kanske har eh, jobbat med fan, i flera år för att skaffa pengar. Om ja, jag har ju inget jobb. Nej, precis, men du kan ju inte ta dåliga bil. Jag var väldigt så noga med att jag, jag ska göra rätt för mig. Och, så att, eh, och sen hittade jag ju till teatern. Men då började då, då blev det allvar för mig. För då, då, då kände jag så. nej men gud, då kan jag ju inte börja snabbt. Jag kan, ju inte bli så, jag kan ju inte bli kriminell. och jag, jag har ju hittat till teater. Då var jag 14-15 år när jag hittade teatern. Och, eh, och jag hade ju hört tidigt att, ja, men sån som du, Morgan, du är Chaplin och du är Elvis. Och du är, du hade ju hört hela tiden där. Att, och, och jag hörde ju på även i roliga timmen. Jag älskade att gå i skolan, liksom, för att jag hade publik där. Så att jag. Eh, gjorde tidigt pjäser jag satt och tog såna här kalanka-tidningar ja, men då tog jag alla de här roliga historierna längst ner och så tog jag alla roliga historier och klippte ut dem och så la jag dem som i ett manus här och så skrev jag av det och så mm. gjorde jag pjäser av dem roliga historierna då ja men den här, då kan jag göra det här var konstapel till, en konstapel till tre stycken konstapelhistorier så satte jag ihop alla tre konstapelhistorier i ett då. så att det var den här kreativa, och det älskade jag att få vara kreativ, få folk att skratta och sen när jag då fick min första roll som kung Herodes i ett julspel då kände jag, nu är det allvar och då blev jag lite rädd, för då började jag säga, okej, okay, nu är det allvar då, då måste jag börja planera så att då började jag skriva upp lister på okay, hur många scenskolor finns det hur många gånger kan man söka vilka finns det förberedande otroligt analytiskt, hur ska jag nå mitt mål och sen så sökte jag ju till teaterhögskolan i Malmö för att jag jag ville bara, då var jag 17 år och jag tänkte så här, man kommer inte in på första gången utan man, man måste kanske söka, Margareta Krok hade sökt 13 gånger uh -huh. söker då 13 gånger på varje scenskola det är då, då fanns det tre scenskolor, ja men det är 39 gånger bra, söka 39 gånger och inte har kommit in, okej, okay, jag fattar poängen jag förstår, jag skiter i det, jag blir regissör eller, eller producent eller någonting annat då inom teatern va men sen så, så jag hade jag ett tydligt, tydligt, tydligt mål. Och sen måste jag träffa någon som jag kan läsa med. Eh, läsa mina manus med. Jag måste till en här. Otroligt, då var jag 14-15 år och bestämt mig stenhårt. Jag ska bli detta. Och, eh, men sen kom jag ju in som 17-åring. Första gången jag sökte så kom jag in. Och det var ju en smärre chock. Det var jag inte alls beredd på. Så att då flyttade jag till Malmö. Då fick jag min första lägenhet i i Malmö och då började ett nytt liv och då kände jag så här, jag är hemma jag behöver ingen, jag visste att jag klarade det det var det första jag sa när eh, jag hörde att jag hade kommit in, så bara, ja, jag visste det mm. fast jag inte <laughs> men det var så där, självklart i huvudet ja, det är självklart för mig, fast i huvudet fanns det också så här, det ska ta 39
0: gånger det ska liksom mm. för det där, och, det, och det där är ju så himla bra också att om det är så att man Kämpar så himla mycket för en sak, och sen så åker man på någonting som är i livet som är lite lättare. Mm. Att, att det lyckades tidigare än den här tuffa vägen man mm. har satt upp. Så Men det är verkligen belöning. Ja, men det, men det
1: är också, sen, kom, sen startade jag teatergrupper där nere i Malmö. Jag visste att jag har inget namn. Jag kommer inte från någon känd teaterfamilj. Jag kommer inte från någon, Jag har inte de förutsättningarna. Jag, så att, jag tänkte att jag kommer inte söka till Dramaten eller de andra stadsteaterna. Jag får starta mina egna teatergrupper istället och som får folk komma till mig om jag är begåvad kommer folk till mig eh, så jag kommer inte söka någonting så att, eh, då startade jag mina egna teatergrupper och lärde mig hantverket istället och när det kom in i ljussättare då satt jag och tittade på varför sätter du gult nu, varför mixar du det gult och grönt ja men då blir det så, den färgen så här aha okej, okay. men var, var, varför skär du det där när ljudet kom in, hur tänker du med ljudet, jag ville lära mig allt, allt allt, 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 hantverket skulle jag ha upp i röven eh, för att jag visste ju att det kan ta slut när som helst. Och, och då lärde jag mig allt om komedi, om tung dramatik, Shakespeare, läste alla Shakespeares pjäser, analyserade det, läste alla Strindbergs pjäser, analyserade det, var på Shakespeare seminarium, du vet allt Molière kurser, åkte till Belgien. Då åkte jag till ja, Belgien. Ja men det var, för, det var min det var överlevnad. Mm. Teatern var min kärlek och jag ville inte mista den. Så att jag satt ju, och, satt ju bakom scenerna för, när, när, vad heter det, när jag spelade på någon pjäs. Då satt jag alltid bakom scenen och lyssnade på hur skådespelarna lät. Så att jag i princip kunde alla repliker utan till Kunde ta varenda paus, varenda andning. Aha, han tar en liten mikropaus innan han säger den här roliga repliken. Ha, han bygger upp suspension. Ah, puff. Och så kom det skratt. Ah, så jobbar man med timing. Um, så att, men sen så får man ju allting. Sen kom ju tippen. Det kom ju bara något år, två år efter, efter senskolan. Och då hade vi gjort en, då hade jag byggt upp en teatergrupp som heter Clowner. Där vi reste runt som clowner, just teaterclowner. Och det, där, där undrar jag också så här, jag vet inte hur du känner det, men jag har ju alltid känt så här att om jag hittar någonting så är det det som är det här gillar jag att göra, då gör jag det. Och då kommer det 15 000 personer som säger ja, fast du kan ju inte bli sån, men Morgan nu kan ju inte hålla på med det. Ja, men jag tycker att det här är intressant, det här är jädrigt häftigt. Ja, men vänta lite nu, du kan du måste ju sådär, det är alla jädrar runt omkring som har talat om för en vad man kan och inte kan. Men när jag har hittat min kärlek, då vill jag övertyga dem om att det här är det enda rätta. Och då gjorde vi clowner. Eh, sådär. För det kan man inte vara... Du är ju skådespelare, Morgan. Det kan inte vara clown. Fast det, är inte, det, är inte, det är inte cirkusclowner. För helvete! Det här är franska teaterclowner. Du måste se det om en morgon. Sen fick vi ju sjuka recensioner. Eh, och... Eh, Recension, recensioner. Eh, och vi byggde ju upp en, en ny teaterform i Sverige- med komedia, clown, komedia- som idag är i utbildning på, på alla senskolor och sånt där. Så att, eh, det var ju den där känslan av att- ingen trodde på oss. Vi byggde upp en liten teatergrupp i Malmö, tre pers- som blev jättestort. Och då kom ju tv och såg detta. Och så sa de, de där två killarna sätter vi i tv- och säger, ni ska få göra ett program som heter Tippen- men det var ju för att jag en gång i tiden hade trott drivits av mina egna övertygelser om att det här är min kärlek.
0: Hur tycker du att man ska ta sig från sina gamla programmeringar? Då? Alltså på det sättet man är. Vi säger att man, man lever livet på ett sätt och man vet att det här är mina svagheter. Jag har exempelvis en sak som jag måste jobba på för jag kan ha ganska hett temperament. Det är mm. kanske ingenting som du... Liksom märker just nu, men det kan vara så att... Vi... Sitter du är arg på mig? Ja. Du började med att vara lite småpilsk på mig, men nu är du arg. Ja, ja exakt. exakt. Det går snabbt. Samma känsla olika energi bara. Men, nej, nej, men det, ja. det är typ någonting som eh, jag måste... Eh, jobba tänk, med, ja. Ja, men jobba med. Mm. Att det kan vara någonting som händer mm. som gör att jag kan få mer aggressioner mm. än vad mitt mitt jag tycker att jag ska ha. Ja, För att men... jag sa så här, det här ska jag inte bli så förbannad på. Du vet ju bara vad jag ska göra. Mm. Alltså, bli inte förbannad på den här grejen. Nej. Men det är någonting som jag vet är en av mina så här, svagare sidor som jag mm. behöver jobba på. Men har du några tips och råd hur man ska eh, hela ja, tiden jag... bli ett bättre jag? jag är ingen... ja men ingen. Det är ju det här jag föreläser om
1: en, 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 en hel del. Liksom. För att mina pro mitt problem är inte att människor gör fel. Eller att man har, gör fel som du, du känner att ah, nu gjorde jag det där igen som jag inte gillar hos mig själv. Mitt problem är inte att man gör det. Mitt problem är när man upptäcker att man har gjort fel. Vad är det man gör då? Sopa man under mattan eller ja, men jag har alltid varit sån eller jag är sån här, ni får ta mig precis som jag är. Vill man då ha en annan relation med sina vänner och kanske en annan relation med sig själv eller inom sig själv, då måste man göra det nästa steget. Då, får du, då tycker jag så här att eh, nästa gång som du känner att nu spinner jag iväg i en energi jag inte gillar, stanna upp då. Säg så här, bryt eh, nu tänker jag på morgon eh, nu tar jag en banan, nu går jag ut och går en promenad eller vad är. Stoppa det om du inte gillar det. Energi ilska, det kan vara sjukt bra det, det är ju det som driver oss framåt vi hittar nya möjligheter men om den sänker dig själv och sänker andra i din omgivning, då får du ta ansvar för den. Och då tycker jag så här att nästa gång, så nu har alla miljoner lyssnare hört detta, Alexander kan flippa ibland, han gillar inte det bra Eh, när du nästa gång flippar så stannar du upp och så ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt, jag flippar just nu. Men eh, jag går ut och går en sväng eh, runt huset och så kommer jag tillbaka. För då har jag fått eh, perspektiv. Ilskan kan vi ta hemma i träningen. Eller när vi yogar eller när vi springer runt Årstaviken. Där kan vi ta ut den ilskan som inte ska drabba andra. Men eh, ofta är det så att man flippar, blir förbannad eller självömkar. Eller går in i några jävla programmeringar. Och sen... Och säger man fel saker, problemet är inte att man säger fel. Det är när man upptäcker att man har gjort fel. Då kan man stanna upp. Och sen går man tillbaka och så ber man om ursäkt. Det som hände igår, jag ber om ursäkt för det. Eh, och så kan man faktiskt, om man vill, säga så här. Du, eh, om det händer igen. För det kommer hända igen att jag flippar. Och jag vill inte det. För jag gillar inte den sidan hos mig själv. Kan inte du ge mig ett litet tecken då? Blinka vifta lite med handerna, whatever för att då vet jag, just det nu går jag in i det där jag inte vill och då får du hjälp av andra och då kommer det gå fortare det tar jädrigt lång tid för ilskan den kan man använda sig av den är kreativ, men den måste landa rätt, så att det blir som en svetslåga istället på det du vill, och inte bara sprider som en jävla bomb som bara sprängs, så här. för det är bara osexigt jag har det helt rätt i. Dina föreläsningar, mm. vad går du in på då och vad fokuserar du på? Jag har eh, flera olika föreläsningar. Det beror på vilka, vilka som köper mig. Men eh, jag har en just, som, om vi pratar om det här, hur jag lyckats vända det negativa som jag var med i så där, till min fördel och styrka istället. Eh, hur jag har... Eh, vet du, programmerat om mig själv eh, och varför och var sitter besvärligheten men hur kan jag utnyttja den styrkan istället, det är en föreläsning men jag är ute nu just nu och gör massor med föreläsningar för eh, företag, företagsledare och mycket chefer, eh, ledningsgrupper och så vidare, eh, hur man kan bygga en solid miljö som gör att eh, mobbning och kränkningar och besvärlighet inte får fäste Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller boka dig, hur gör man då? Oj, ja, nej men det, jag finns överallt, det är väl bara maila mejla mig, om man vill boka mig så bo, boka att morganalling.com eller vill man berätta sin historia så är det bara morgan snabela
0: morganalling.com mm. Alling med två L men. Det är inte dåligt det Nej Morgan at morganalling.com, det var ju rätt bra enkel mejladress faktiskt
1: Ja, Nej, men det är, nu är jag ute med chefsnätsverket Close och, 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 och föreläser för 1500 chefer i hela Sverige. Liksom. Det är vansinnigt roligt och, och det, där sitter vi och diskuterar samtidigt. Så att jag drar lite grejer och lite case och lite lösningar och så, så frågar man, vad tänker ni om det här då? Ja, och så säger, och så får man så jädra mycket utbyte. Det, det är jätte det är jättehäftigt.
0: Now it's time for Trays Sister Fregar jag kommer in på de sista frågorna. Ja. Och det här är lite så här framgångsfrågor. Okay. Och vi försöker att köra dem. Jag kommer köra några stycken här. Så att vi kan... Ja, säg det första du tänker på. <laughs> nu börjar jag med första. Vilket citat mantra använder du och jag för att motivera dig själv? Eller är det någonting som har sagt som du tyckte var extra bra du har tagit med dig? Uh, döm ingen
1: som du inte har träffat. Eh, tror Charlie Chaplin sa det en gång att man inte ska döma människor eh, utifrån eh, ja, ålder eller etnicitet eller så här, träffa individerna möt individerna, då kan du först döma dem, men det har varit väldigt så här jag har varit en dömande människa jag har, eh, så där känner jag, ja men det där vi måste ta med mig det där, eh, sen har jag inte så här, det bara, gör
0: det liksom mm. Doer, Doer. Eh, Om man skulle göra någonting varje dag i 10 mm. minuter, mm. vad hade det varit då du hade sagt alla? Reflektera
1: reflektera över hur, hur har du varit gentemot dina medmänniskor runt omkring dig idag när du lämnade barnen på förskolan, gentemot dina kamrater på arbetet, på träningen och har du minsta lilla som du känner att det där gick jag lite för långt att jag skojade lite för mycket att jag skällde lite, att jag inte såg att jag... Någonting som inte kändes helt okej okay. gå tillbaka och ta ansvar för det för det bygger tillit det jag kallar det för någon slags reflektion. Att reflektera lite yoga
0: fast man mm. inte bara inom sig själv utan faktiskt sina egna handlingar. Jag träffade någon annan. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som, som sa det här. Men jag tyckte att det i alla fall var bra att det är aldrig för sent att be om ursäkt. Att det, det är det som man, man kan ah. göra någonting men du kan alltid gå och be om ursäkt så mm. har du på något sätt i alla fall... Försökt att neutralisera det här? Ja, eller?
1: och det, det, är, jag tycker det, det håller jag verkligen med om. Jag försöker att, som ledare idag, för idag är jag ju tv-producent och filmregissör och TV, jag jobbar med allt sådär. Och, och jag är ju ledare, De, det är ju den naturliga rollen jag har där och jag vet att jag gör fel och, och så. Och bygger man upp en tillräckligt tillit i gruppen så då, det gör man genom att be om ursäkt när man gör fel. Och... Och, och när jag gör det så kommer andra kunna göra det också. Så, här. så det är ett slags symboliskt ledarskap. Men det finns en kille som heter Ben Furman som har också sagt att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Det är du. Det är bra. Den är, ju, ja, den är svår Men det tog lång tid för mig att acceptera det Jag väljer hur
0: jag ser på det Exakt, man kan ju också se det på Att det, det har skett otroligt mycket som har gjort Att du har blivit kreativ Och att du kan stå emot Jäkligt mycket skit, vad som händer och... Ja och gå utanför boxen
1: Nej, men det, så är det ju och, 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 när jag har tittat tillbaka på mitt CV mitt stora problem har varit att jag aldrig tittat bakåt jag har bara tittat framåt hela tiden, nu, 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 framåt, framåt framåt, framåt, framåt och det har jag ju sett varit eh, en fördel för mig att överleva att bara jobba framåt det var mitt sätt att överleva men eh, det är egentligen inget sätt att leva tycker jag, jag tycker att man ska landa lite grann i nuet jag får, jag får tacka verkligen att du kom hit Morgan Ja, tack själv liksom. Det var ett skithäftigt att prata med dig mm, Det är samma Hur kändes det? Känns det bra? Nej men eh, Jag tycker att det har varit jätteroligt att träffa dig mm. Det är samma Jag tänkte att vi inte ska prata om min barndom Men eftersom du själv hade en liknande historia Så eh, tyckte jag att det var ett bra tillfälle
0: eh, jag tycker Att, att, var, jag tycker att, det att det utbyta erfarenheter ja. ja, Jag tycker att det har varit jätte, jätteintressant Om du fick avsluta allting med en låt Vilken låt hade du valt då? Någon med Robbie Williams Tror jag
1: um, Me and my monkey Den handlar också om våra alter -egon. Man gör saker som man kanske inte alltid gillar Med sig själv Men det var inte jag, det var min apa bredvid Då lyssnar vi på det här mm,
0: tack. Why he did, why he did He went the elevator I
1: hit the 33rd floor We had a room up top With a panoramic view It's like nothing you've ever seen before He went to sleep in the beach.